0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Im Tiefenrausch Film Unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 zu sehen ist. Wir wollen heute über Standardsituationen unter Wasser sprechen, von denen es im Film jede Menge gibt. Hallo Michael. Hallo Frauke. Der Untertitel der Ausstellung heißt ja ganz bewusst Film Unter Wasser und nicht Unterwasserfilm. Du hast den Fokus also auf Szenen gesetzt, die unter Wasser spielen, Szenen aus allen möglichen Filmgenres. Kann man sagen, dass es unter Wasser ganz schön viele Klischees gibt?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, was eben vor allem daran liegt, dass die meisten Filme, die unter Wasser spielen, dem Genre Kino tatsächlich entstammen. Also Genres wie Action, Abenteuer, aber auch Science-Fiction, Fantasy, Horror, Kriegsfilme, es ist alles dabei. Und alle diese Genres arbeiten natürlich mit Klischees und mit Standardsituationen, also mit sich wiederholenden Formeln, sowohl in der Form als auch im Inhalt, Mechanismen, die, die man immer wieder findet.
0: Das erste, was mir in den Sinn kommt, sind TaucherInnen, jeder Art Schatzsuchende, Fracks betauchende Taucherinnen. Gibt es da bestimmte Motive, die sich immer wiederholen?
1: Ja, die gibt es. Also es gibt im Grunde zwei Varianten. Es gibt einmal die, die Tauchteams oder Forschungsteams, die bewusst nach einem Wrack suchen. Also da gibt es irgendwelche Legenden oder Mythen oder jemand berichtet davon, dass hier oder dort ein besonderes Wrack liegt, eine spanische Galerie aus dem 18. Jahrhundert oder etwas dergleichen wo eventuell sich ein Schatz verbirgt und bewusst wird dieses Wrack gesucht und eigentlich auch immer gefunden. Und dann gibt es die Tauchenden, die zufällig äh, auf so etwas stoßen, also eigentlich was ganz anderes unter Wasser gemacht haben, vielleicht auch einfach nur schön schnorcheln waren und dann sehen sie plötzlich da irgendwas aus dem Meeresboden ragen und äh, entdecken dann plötzlich einen ein Schatz, das kann ein Goldschatz sein, das kann, können irgendwelche besonderen Artefakte sein, es kann aber auch Drogengeld sein oder Kriegsbeute sein. Und was all diese Filme aber im Grunde gleich haben, ist, dass natürlich, weil es nicht die rechtmäßigen Besitzer dieser Schätze sind und natürlich eine gewisse Gier auch dahinter steckt, dass vielen dann immer auch zum Verhängnis wird. Also die wenigsten bergen einfach diesen Schatz und sind dann reich und glücklich, sondern es kommt immer zu Konflikten. Es gibt oft auch eine gegnerische Partei, die zusätzlich auch noch nach diesem Schatz sucht. Und mindestens einer äh, kommt dann am Ende ums Leben, wenn dann das Wrack natürlich auch auseinanderbricht und noch weiter in die Tiefe rutscht.
0: Womit wir beim Thema Sinken und Ertrinken wären. Wie viele Szenen hast du gesehen, in denen Menschen unter Wasser gegen die Fluten ankämpften oder in Sicherheitsgurten festklemmten oder unter irgendwelchen Felsen eingeklemmt waren?
1: Ja, da habe ich da t- tatsächlich sehr, sehr viele Filme gesehen. Eben weil ich nicht nur jetzt Unterwasserfilme mit einbezogen habe, die im, im Ozean spielen und wir eben ganz viele Szenen in der Filmgeschichte haben, wo jemand irgendwie ins Wasser stürzt oder ein, ein Raum sich mit Wasser füllt und die Wasseroberfläche steigt nach oben und Und man man droht eben zu ertrinken. Ich nehme an, dass das gerne verwendet wird, weil das etwas natürlich sehr Physisches ist, was man selbst auch ein bisschen am eigenen Körper nachempfinden kann. Also ich denke, jeder ist mal vielleicht im Pool oder sonst wo irgendwie unter Wasser getaucht, hat ein bisschen Wasser in die Lunge bekommen. Also man kann das ganz gut nachfühlen, wie das sein muss, wenn wenn man irgendwo gefangen ist oder, oder sich verhakt hat und das Wasser steigt und steigt und steigt. Und das andere, warum das glaube ich sehr, sehr gerne gemacht wird, ist, weil man kann da sehr gut mit der sogenannten Last Second Rescue spielen, der Rettung in letzter Sekunde, wie sie schon David Walk Griffith im Stummfilm angewandt hat und erfunden hat. Also dieses Rennen mit der Zeit und dann im allerallerletzten Augenblick, wo man im Grunde gerade noch so den letzten Atemzug machen kann, kommt dann in den meisten Fällen, nicht immer, die Rettung. eben Irgendjemand, der die Hand reicht oder dann wird doch die der Gurt durchgerissen oder die Scheibe eingeschlagen und man befreit sich.
0: Mhm. Du hast es ja schon erwähnt, bei der Schatzsuche, der von Gier getriebenen Schatzsuche, kommt es oft zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen und dann auch mal zum Kampf was gibt's dazu zu erzählen
1: Ja, der Kampf unter Wasser wird auch gerne gezeigt, also der Zweikampf Mann gegen Mann quasi, was ja auch im Grunde so eine doppelte Attraktivität mit sich bringt, weil es oder eine doppelte Gefahr besser gesagt, weil man eben nicht nur den Gegner hat, der meistens ja in irgendeiner Form bewaffnet ist, sondern man kämpft ja auch noch gegen Das Wasser an, also im Grunde gegen die Naturgewalt, gegen die physikalischen Gesetze. Und das macht das Ganze, glaube ich, interessant als Motiv für Filmmachende und auch für das Ganze auch miteinander verbunden. Dass zum Beispiel dann die Kämpfenden sich gegenseitig irgendwie die, die Schläuche abreißen, die Sauerstoffflaschen irgendwie wegmachen und eben dieser Gefahr des Wassers aussetzen. Also das gibt es tatsächlich immer wieder zu sehen. Der Kampf an sich ist natürlich auch anders. Es ne? ist alles so ein bisschen verlangsamt, weil man gegen die, gegen die Wassermassen ankämpft. Deswegen hat es nochmal so eine etwas andere Qualität als jetzt über Wasser. Eine meiner eine meiner Lieblingsunterwasser-Szenen spielt im Grunde genau damit, indem quasi eine klassische Kampfsituation über Wasser unter Wasser verlegt wird. Das ist äh, die, die Komödie Top Secret, wo ein, eine Art Saloonkampf unter Wasser inszeniert wird. Also mit allem, was dazugehört. Eine, eine Theke, wo, wo der Barkeeper mit der Flasche einem auf dem Kopf haut und jemand, der quasi durch eine Fensterscheibe hindurch fliegt. Da wird das sehr schön parodiert.
0: Apropos Kampf, da fällt mir der Krieg ein, der ja in vielen Filmen unter Wasser auch eine Rolle spielt. Mit welchen Mitteln und Motiven arbeiten die RegisseurInnen da?
1: Ja, da gibt es verschiedene Formen. Es gibt natürlich Kriegsfilme, die einzelne Szenen haben, die im und unter Wasser spielen. Man denkt zum Beispiel an der Soldat James Ryan, Saving Private Ryan, wo, wo am Anfang bei der Invasion der Normandie die, die Soldaten äh, direkt ins Wasser stürzen und so schwer bepackt sind, dass sie schon kurz vorm Ertrinken sind, während der Kugelhagel über ihnen drüber fliegt, ähm, das hat man häufiger, da gibt es auch andere Beispiele, Unbroken, Gallipoli, Schnee, der auf Zedern fällt. Das sind wirklich immer nur kurze Sequenzen, wo es im Grunde darum geht, wie der Soldat fast Schutz sucht unter Wasser, während die Kugeln über einen drüber fliegen. Dann gab es ein, eine kurze Zeit, da waren die, die Froschmänner äh, sehr beliebt in den 40er, 50, späten 40er, 50er Jahren. Die, die Frogman, Gibt es auch einen Film, der so heißt: The Frogman. Ein anderes bekanntes Beispiel ist The Silent Enemy, die dann auch viele Action- und Abenteuerfilme inspiriert haben und die ja wirklich eingesetzt wurden im Zweiten Weltkrieg. Also im Grunde tauchen Soldaten, die die spioniert haben, die die Bomben gelegt haben und auch Bomben entschärft haben unter Wasser. Und dann gibt es natürlich äh, als das größte Subgenre den U-Boot-Film unter Wasser, der natürlich komplett nur mit Standardsituationen und Klischees arbeitet. Also den gibt es auch schon seit den späten Stummfilmtagen bis heute und im Grunde hat sich da nicht viel dran geändert. Vom Torpedobeschuss der gegnerischen U-Boote, über die, die Wasserbomben, die auf das U-Boot abgelassen werden, über den, den Druck, den das Boot aushalten muss, weil es immer tiefer sinkt, über die stillen Momente, wo man irgendwie äh, den, die Luft anhalten muss oder, oder ganz ruhig sein muss, weil damit der Gegner einen nicht hört und man nur das das Piepen des des Echolots hört, bis hin zum Wassereinbruch, weil natürlich irgendwie es nicht ganz dicht ist, das Boot. Es gibt immer einen, der verrückt wird oder der quasi den Verstand verliert in dieser klaustrophobischen Situation. Es gibt immer irgendwie eine Frau, die an Land auf einen der äh, Soldaten wartet. Also das ist wirklich voll von solchen Klischees. Mhm.
0: Sprung zu einem anderen Thema: Begegnungen mit Tieren gehören ja auch zu den Standards im Film unter Wasser. Nette und nicht so nette Tiere. Welche Art von Begegnungen sieht man da immer wieder im Kino?
1: Ja, genau. Es gibt die, die Netten und die nicht so Netten. Die, die Netten sind in den meisten Fällen Delfine. Also Delfine sind so die ähm, am positiven, am positivsten konnotierten Wassertiere. Ähm, meistens äh, Teil eines eines Kinder- oder Jugendfilms Freundschaften äh, zwischen Kindern und Delfinen. Angefangen natürlich bei Flipper, dem vielleicht bekanntesten Beispiel. Auch die folgen eigentlich immer einem ähnlichen Schema. Meistens wird der Delfin gerettet von dem Kind. Das Kind ist meistens ein Außenseiter, der entweder in der Schule gemobbt wird oder die Eltern haben sich gerade scheiden lassen. Also er hat auf jeden Fall persönliche Konflikte und findet dann in den Delfinen so den, den einzigen äh, richtigen Freund, äh, mit dem er sich versteht und meistens hilft dann eben der der Mensch zunächst dem Tier und dann kehrt sich das am Ende aber um, dann gerät der der Mensch in eine gefährliche Situation und ähm, der Delfin oder das das Wassertier, das Meerestier rettet dann den Menschen. Das kann natürlich auch wie im Falle von Free Willy kann es auch ein Orca-Wal sein, aber das sind so, sag ich mal, die, die netten Begegnungen. Es gibt Szenen, wo auch Wale in Erscheinung treten, die aber meistens als, sag ich mal, stille Riesen da durchs Wasser gleiten. Und es ist dann eher so ein Moment der, der Schönheit, ein kontemplativer Moment, wo man als Mensch mit diesen Walen taucht, aber man hat keine größere Kommunikation mit diesen Tieren. Und dann gibt es natürlich noch den Animationsfilm, wo es etliche Spielarten gibt von, von Freundschaften zwischen unterschiedlichsten Meerestieren, also da ist die die sind die das ist im Grunde grenzenlos, die Varianten, die es da gibt. Ja, Das führt ja eben bis zu SpongeBob, dem, dem Schwamm, der befreundet ist mit einem Seestern. Und bei den, also eine Variation davon, von so einer netten Begegnung, war zuletzt ja der Dokumentarfilm My Octopus Teacher, mein Lehrer der Krake, der halt mal als Variante davon zeigt, wie ein Mensch sich mit einem äh, Octopus, äh, Weibchen anfreundet. Wurde ja dann auch mit einem Oscar ausgezeichnet. Das ist schon sehr sehr raffiniert gemacht und es ist... Wohl tatsächlich so, dass ein Oktopus kann einen Menschen auch wiedererkennen und und dann so eine Art Vertrauensbasis aufbauen. Aber ähm, im Film ist es natürlich sehr, sehr überinszeniert und auch so ein bisschen auf die Tränendrüse äh, gemacht, ähm, das Ganze. Naja, und bei den nicht so netten Begegnungen haben wir natürlich ganz vorne auf jeden Fall die die Haifische. Ähm, Das war schon immer so. Bevor auch der weiße Hai letzten Endes das Ganze auf die Spitze getrieben hat, wurden Haie gezeigt natürlich als irgendwie gefährliche Tiere. Meistens dann eben in einzelnen Szenen eingesetzt. Und das sind tatsächlich so diese beiden Spielarten. Man man hat Szenen, in denen ein Hai zusätzlich noch irgendwie eingebaut wird, das hat mir auch bei den, auch bei diesen Zweikämpfen, äh, über die wir eben gesprochen haben, gibt es das oft, dass dann plötzlich noch ein Hai dazukommt, der das Ganze dann noch gefährlicher macht und oftmals lockt dann quasi der, der eine von den beiden Kämpfenden den anderen in das Maul des Hais und dann gibt es eben seit Der Weiße Hai natürlich auch Filme, wo der Hai selbst ein, ein Protagonist ist und wo es wirklich um den Kampf gegen dieses Tier geht und Der Weiße Hai hat da natürlich eine ganze Welle an ein Tierhorrorfilm ausgelöst und dann wurde im Grunde jedes Wassertier, was es irgendwie gibt, was ein bisschen gefährlich ist, in so einem schlechten Nachahmer verbraten. Ob das jetzt Piranhas waren oder ein Krokodil oder sogar ein Barracuda, gab es im Grunde alles Mögliche. Und das war so eine erste Welle und jetzt gab es, jetzt gibt es so seit... 10, 15 Jahren noch mal so eine neue Welle an, an Hai-Horrorfilmen, wegen auch der, der Tricktechnik, die natürlich sehr viel besser ist als noch vor 30 Jahren, so dass man sehr viele von diesen Survival-Horrorfilmen auch hat, wo ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen gegen Haie äh, ankämpfen muss. Also da hat sich leider nicht viel getan, obwohl natürlich das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Tiere sich verändert hat. Und bei den nicht so netten Begegnungen quasi ein kurzer Trend, der in der früheren Filmgeschichte zu sehen war waren die die Riesentintenfische, also die Riesenkalmare und ähnliches, die einen Menschen umschlungen haben oder sogar, wie bei Jules Verne, ein ein ganzes Boot umschlungen haben. Ich ich kann nicht genau erklären, warum es gerade die waren. Vielleicht war es wegen Jules Verne, der den den Riesenkalmar sehr große Rolle in seinem Roman gegeben hat. Vielleicht auch tatsächlich, weil man eher so eine Art... Prop herstellen konnte von, von einem Tintenfisch, als jetzt von einem Hai und das irgendwie überzeugender aussah dann vor der Kamera. Aber es gibt es gibt etliche Beispiele, wo ein Mensch gegen einen Tintenfisch kämpft, der einen umschlingt mit seinen Tentakeln.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über Gefahren, Schrecken, Blut, Horror, Bedrohung gesprochen, aber es gibt natürlich auch ganz wunderschöne, traum, traumhafte Szenen, die in der Tiefsee spielen, die die Unterwasserwelt zum Tanzen bringen. Was hat es mit diesen Szenen im Film auf sich?
1: Da gibt es im Grunde auch wieder zwei Gruppen. Es gibt die die fantastischen Traumsequenzen, die in echten oder oder übertrieben fantasyartigen Unterwasserlandschaften stattfinden. Also oftmals auch im Animationsfilm, aber eben auch im, im Musical. Also wo Unterwasser einfach wo damit gespielt wird, dass man sich in einer bunten, exotischen Welt bewegt und dort alle möglichen äh, interessanten Tiere und und Pflanzen existieren. Und dann wird durch diese Welt eben getanzt. Und das andere sind Momente, sind Traummomente oder Reflexionsmomente, wo der der Tauchende, der Unterwassertauchende quasi so ein bisschen sein eigenes Leben reflektiert beziehungsweise versucht, von der Außenwelt Abstand zu nehmen und ob das jetzt das Meer ist oder der, der Swimmingpool ist, also den ganzen Lärm, die Hektik von der Außenwelt versucht, von sich zu drücken und für sich zu sein und in diesen Momenten quasi ja, zu, zu reflektieren, was welcher Situation er sich befindet, wie sein Leben aussieht, was zu tun ist. Manchmal gibt es dann... Rückblenden von Situationen, die über Wasser stattgefunden haben und diese Momente werden meistens in Zeitlupe inszeniert äh, und sind sind sehr sinnliche Momente und das ist mittlerweile tatsächlich auch schon eigentlich ein Klischee geworden, dieser Moment, wo jemand unter Wasser taucht, um irgendwie für sich zu sein. Das gibt es schon lange. Das hat schon den Hoffmann in die Reifeprüfung gemacht, der im Tauchanzug in den Pool gehüpft ist, weil ihn seine Eltern auf die Nerven gehen und alle ihm fragen, was er, ist, was er denn machen will. Und mittlerweile ja, findet man das sehr häufig.
0: Mhm. Wie viele Meerjungfrauen hast du gesehen bei der Vorbereitung auf die Ausstellung und was für eine Funktion haben sie in den Filmen?
1: Ja, Meerjungfrauen habe ich auch sehr viele gesehen, zumal es ja auch sehr, sehr, sehr viele Varianten von den Meerjungfrauen gibt, die gar nicht so einfach trennscharf aufzuführen sind, also die Nixen, die Sirenen, die Undine und was es da nicht alles gibt. Man begegnet den Meerjungfrauen schon ganz früh in der Filmgeschichte, schon Georges Méliès hat Anfang des 20. Jahrhunderts in, in seinem kurzen Film La Sirene, ne, die Sirene eigentlich, eine, eine Meerjungfrau gezeigt, gefilmt durch ein Aquarium hindurch. Die klassische Meerjungfrau ist natürlich die Frau mit dem Fischschwanz, ausgehend von, von Hans-Christian Andersens Märchen, die kleine Meerjungfrau, das wiederum quasi zurückgreift auf, auf ältere Mythen, auch auf den Mythos der Undine. Und eigentlich sind die Meerjungfrauen sehr tragische Figuren. Eigentlich sind das sind die unglücklich und suchen im Grunde eine Art Erlösung durch, durch die Liebe zu einem Mann an Land. Mhm. Und bei Andersen wird eigentlich das auch nicht als, als richtiges Happy End aufgelöst. Also anders als jetzt in der Disney-Version. Also der Mann entscheidet sich für eine andere Frau. Und ich glaube, sie verwandelt sich dann in einen Luftgeist oder sowas. Also eigentlich sind es sehr tragische Figuren, die im Film aber meistens für heitere Romantic Comedies und ähnliches eingesetzt Mhm. werden und wo es dann eher um den, ich sag mal, den Culture Clash geht äh, zwischen einem Menschen und einem Halbwasserwesen (lacht) und wie man da irgendwie zusammenkommt. Und oftmals wird es auch gar nicht so richtig aufgelöst. Also zum Beispiel Splash mit mit Tom Hanks, wo wo er sich in eine Meerjungfrau verliebt, Am Ende hüpft er dann einfach mit ihr ins Wasser und taucht mit ihr davon. Also er hat sich jetzt nicht verändert oder hat irgendwie plötzlich Kiemen entwickelt. Anders als in The Shape of Water, der das Ganze ja quasi den den Gender-Switch so ein bisschen macht, äh, wo, wo eben die Frau auf dieses Fischwesen stößt. Genau, also das ist im Grunde so die, die eine Variante, die die romantischen Komödien oftmals auch schon an ein sehr junges Publikum gerichtet, weil natürlich vor allen Dingen Teenager-Mädchen können sich gut dann identifizieren mit den Meerjungfrauen. Es ist im Grunde eine Variante einer Prinzessin, die aus einem schönen, magischen Reich äh, kommt. Mhm. Mhm. Naja, und dann gibt es als als, äh, Alternative dazu natürlich die gefährlicheren, die äh, ambivalenteren äh, Meerjungfrauen, die dann eben eher in die Richtung Nixe gehen. Die die Nixe als mythologische Gestalt ist, ist durchaus auch ein... Hat durchaus auch gefährliche Seiten, entführt Menschen, führt dazu, dass, dass Schiffe versinken. Wir kennen die, die Lorelei, das ist im Grunde auch eine, eine Nixe, die durch, durch ihren Gesang die, die Schiffe anzieht und äh, versinkt, zum ähm, genau, zum Kentern bringt, wiederum zurückgeht bis auf die Sirenen bei Homer in der Odyssee, die Odysseus angelockt haben. Und im Film sind das oft dann Frauen, die nicht eben jetzt eindeutig mit einem Fischschwanz als ein, ein Wasserwesen äh, dargestellt werden, sondern die halt wie ein normaler Mensch aussehen können, die aber irgendwas Magisches, Mystisches an sich haben und irgendwie eine besondere Verbindung zum Wasser haben und die ja die durchaus den Mann, dem sie dann begegnen, in, in auch gefährliche Situationen bringen können. Genau, also das sind im Grunde so die, die Varianten, denen man begegnet.
0: Wenn wir von, von, also von der ersten Variante sprechen, also Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung, kommt dann natürlich der Kuss in den Sinn, von dem es ja auch sehr, sehr viele Szenen gibt. Einen Teil der Ausstellung hast du sogar Pool-Erotik überschrieben. Was gibt's dazu zu sagen?
1: Ja, der, der Unterwasserkuss wird gerne gezeigt, eben weil dort die beiden Liebenden ja meistens dann irgendwie unter sich sind, weg vom Rest der Welt, weg von der, von der ganzen Hektik, die sie vielleicht bis zu diesem Moment im Film durchlebt haben und dort endlich dann quasi zur Ruhe kommen und zusammenkommen und quasi da wird, ja, quasi das Paar findet zusammen unter Wasser und das wird mit diesem Kuss beschlossen, der dann äh, meistens halt auch in Zeitlupe inszeniert wird als ein ein sehr schöner Moment. Das ist die eine Variante des des Kusses, die andere ist der der Rettungskuss, äh, der gerne gezeigt wird, also wo einer von beiden irgendwie gefangen ist unter Wasser und der andere rettet jetzt die Person, indem man per Kuss eine Art Mund-zu-Mund-Beatmung macht, also ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in der Realität funktionieren würde, aber es ist dann immer so, dann taucht der andere runter, packt den Menschen, küsst ihn und rettet ihn dadurch gleichzeitig. Genau, und dann gibt es eben die, die Pool-Szenen. Also der, der Pool wird gerne für verführerische Szenen oder für Verführungsszenen verwendet, denn da sind ja die, die beiden Schwimmenden wirklich meistens unter sich und sie sind auch kein weiteren Gefahren ausgesetzt. Da gibt es jetzt eben nicht den Hai, der der plötzlich noch kommen kann. Und das Ganze ist schön beleuchtet. Man ist meistens in einer sehr gelösten Stimmung und man hat diese Umrandung. Und wenn man nicht irgendwie sehr schnell raushüpft, ist man quasi so ein Stück weit in diesem Pool auch gefangen und kann sich dann sehr leicht dem anderen Menschen hingeben. Und die Kamera kann es dann auch geschickt machen, indem sie immer so an der an der Wasserkante bleibt und nicht wirklich zeigt, was
0: jetzt gerade unter Wasser passiert. Das war mein Gespräch mit Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung im Tiefenrausch Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 im DFF zu sehen ist. Wir lassen uns regelmäßig per Podcast berauschen vom ästhetischen Ausflug in die Tiefe. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Podcasts zur Ausstellung angeboten. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.